0: 提到鲁迅，这位中国现当代文学史上最重要的作家，在哪怕最没有读过他的读者脑中也能够冒出几句名言来；哪怕是最不熟悉他的读者，也能想起《狂人日记》中吃人的礼教，《百草园与三味书屋》中争先的“枣字，还有《阿 Q 正传》中辛辣讽刺的视角。鲁迅的金句带人们犀利地表达自己的愤怒、不忿、怨怼和不甘。众人已经习惯将他看作纷繁浮世中的定海神针，他总是那样一针见血的直抵丑恶的命脉、糟粕的七寸。他的坚毅、敏锐，为一代代读者找到表达的出口、反抗的方式。我们如此熟悉他的伟大和清醒。甚至连他在电视剧里的一句“不干了”都能够近乎穿越时空的成为打工人的热门截图。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注：这么多年过去，他依然是最酷的中国男人。文章来源：群学书院、光启书局。鲁迅永远那么拥有战斗力。永远不惧强权，幽默而尖锐的表达着对世界的不满。但这样的勇士形象，对一个活生生存在过的人来说，又显得那样不近人情。这位文学家对待家庭、朋友、爱人时，究竟呈现怎样温柔的生活细节？他面对飘摇的时事，又怎样的怜悯过自己孤寂的处境？他对身后旧世的原生大家族。拥有怎样的恨与怕？如此带些犹疑和无助的鲁迅，恐怕很多人都鲜有了解。但正是从这鲜活的爱恨情仇，从彷徨之中，才生出了被我们听到的呐喊，让鲁迅这位斗士获得了人的属性。鲁迅这一生写过七百多万字，以充满战斗性的杂文为主。兼有短篇小说、回忆散文、诗歌、翻译等等，但他从来没有完成过一篇长篇小说作品。虽然他曾在心里酝酿过，但终未成形。这就是因为他生活在一个极度漂泊的时代，过着一种辗转各地的生活。晚尾长喜在他的《明暗之间：鲁迅传》当中说。我们人类的历史会出现一种，正如其字面意义那样的，可被称为过渡期的时代。在长达三千年的时间里，位于东亚、幅员辽阔的中国，一直以周边各国难以匹敌的文化为傲。然而，十九世纪中叶的鸦片战争以来，中国在西欧的冲击下动摇、苦闷、摸索，这一长达百年的激荡历史。或许正是这种过渡期的典型代表。出生于1881年，逝世,世于1936年的鲁迅，恰恰生活在这段过渡期当中。在鲁迅的一生中，与其说他常常不得不意识到自己是一种过渡性的中间物，不如说他主动背负了自己作为中间物的命运而活着。而以上。其实就是对鲁迅所生活的时代的准确描绘了。今年是鲁迅诞辰一百四十周年。一百四十年前，鲁迅降生的时代充满了苦痛和探索，充满了新与旧的撞击、明与暗的对抗，那便是我们现在称为觉醒年代的时期。一八八一年九月二十五日，鲁迅在浙江绍兴降生。抛弃我们如今的西历纪年，我们就会意识到，那时竟还是清光绪七年。鲁迅的家族是典型的封建大家族，他祖辈的男性们面临的人生道路，逃不出研读四书五经，而后考取功名，走仕途。鲁迅也不例外，他从小读《剑略》《诗经》等古典作品。等待科举，让自己成为传统意义上的文官。他也曾接受家庭的包办婚姻，为自己的一生都留下了难以磨灭的时代悲哀。但世界毕竟已经不同了，心知已经抵达了鲁迅所能触及的那个小小世界。在继续选择留在过去和走向未来时，他毅然选择了去南京学习洋务。而后又留学日本，期间翻译西方小说、浪漫派诗人的作品。在学医期间，目睹国人围观同胞被砍头的幻灯片事件，之后正式弃医从文。回国后，他经历过辛亥革命、张勋复辟、护法运动等等动荡事件，也曾一度接受过公务员体制内的职务。为青年的死而愤怒、悲痛。曾接受在大学任教，又因种种看不过眼的虚伪做派而愤然离职。在那个真实的流着血的世界，在那个撕裂自己必须与过去身份诀别的时代，鲁迅才写下了《狂人日记》《阿 Q 正传》《药》等一系列痛斥愚昧的小说，也写下了《祝福》《朝花夕拾》。故乡等，携带着自己童年水乡那隽永而哀切滋味的故事。面对爱情也是这样，所以他才写下《伤逝》这样现实而赤裸的新式爱情观察。鲁迅是矛盾的，这份矛盾成就着他在绝望中反抗绝望的伟大。王伟长喜《明暗之间：鲁迅传》里说。在思考鲁迅的人生时，有几个可以被料想到的视角，而我试图思考的立足点是：作为一个将过渡性中间物视为人生命运加以承担的人，他是如何在仅此一次的生命中活下去的？鲁迅及他那一代知识分子都必须面临这样的新旧交替，并在这种新旧交替中重新发现自己。在过去与未来之间挣扎，无法完全的踏进光明，也无法纯然的退回黑暗，这就是他所面临的痛苦。鲁迅之所以要在日后战斗般的写作，也因为他对那旧的东西了如指掌，深深明白其中的恶，也深深知道对抗的不易。鲁迅热爱花草树木。喜欢艺术文娱，他是一个鼎鼎热爱生活的雅士。在收录于《且介亭赋集》的《这也是生活》中，他曾经写过：“无穷的远方，无数的人们，都和我有关。我存在着，我在生活，我将生活下去。”在杭州任教时。他常常带学生们去后山采集植物标本，在上海时，他喜欢去影院看电影，后期甚至自己付费用请日本艺术家为年轻人上版画课。他自己业余踏碑、收集陶土古董，即便是住进一栋远离故土的房子，他也要在门前亲手植几棵树。在那个动荡的年代。这样的雅兴反倒鲜活的表露着鲁迅的性情，他如此关照具体的生活，所以他也关照具体的人。这样一位爱生活的人，竟然可以在自己的时代中选择做一个可以被牺牲的中间物。鲁迅最为晦涩难懂的散文诗《野草》当中。记录了无数的挣扎与痛苦，无数的彷徨与失落。王伟长喜《明暗之间·鲁迅传》当中说：“鲁迅将《野草》中的各篇文章称为‘地狱边沿的惨白色的小花’，不仅能够解读出鲁迅对自己的生命及其孕育的野草的怜爱，还能看到他对野草腐朽的强烈渴望。”以及对催生野草的世间的深深憎恶，我以这一丛野草，在明与暗、生与死、过去与未来之际，现于有与愁，人与兽、爱者与不爱者之前作证。这是一段饱含血与泪、痛意与快意的告白，展露的是预备好牺牲自己的悲壮。也是一份无可奈何的遗书。鲁迅的伟大不是空降的伟大，而是血淋淋从自身的时代扯拽出的伟大。了解他的人生，就是了解一个活生生的人如何在动荡中守住尊严。我们来看王伟常写的这本书《鲁迅传》，究竟有些什么样的内容呢？同样的肉身，飘摇的世界，鲁迅如何从绝望中生出了言说的勇气？无法踏进光明，亦无法退回黑暗，如何于大时代的夹缝中艰难安放自身？明暗之间，《鲁迅传》这本书是日本鲁迅研究的集大成者——丸尾长喜面向大众读者撰写的鲁迅全传。这本书分为九章，时间跨度从鲁迅出生一直到去世，以鲁迅生活过的城市——绍兴、南京、日本、杭州、绍兴、北京、厦门、广州、上海为线索展开论述。作者旨在以具体生活场景揭示文学作品的诞生的秘密。通过对大时代氛围的捕捉，还原鲁迅的内心变化，从而品鉴名作背后的故事。王伟长喜，一九三七至二零零八，生于日本九州熊本县，毕业于东京大学文学部，曾在大阪市立大学师从鲁迅的极门弟子曾田社，攻读中国文学专业硕士课程。历任北海道大学助教授、东京大学东洋文化研究所与文学部教授、大东文化大学教授、东洋文库研究员等。著作有《人与鬼的纠葛》《鲁迅小说论析》《鲁迅野草研究》等；译著有《鲁迅全集》《中国小说的历史变迁》等。王伟长喜是日本战后第二代鲁迅研究者，也被誉为日本战后鲁迅研究的集大成者，开辟出了与竹内好完全不同的崭新的研究。他对鲁迅的研究被誉为“竹内好”“竹内鲁迅”“完山生完山鲁迅”之后的“丸尾鲁迅”。本书的译者陈清庆。现就职于对外经济贸易大学中国语言文学学院鲁迅文学院第三十五届中青年作家高级研讨班翻译加班学员，近年来主要从事中日文学比较研究与日本文学翻译实践，亦有鸠牙打载别人的脚岛中之海等日本文学作品。这里是宁小宁读历史。我是主播宁小宁，接下来的时间呢，我们一起来认识一下鲁迅的孙子周令飞。文章来源《枫叶君评》。周令飞曾经说：“中学毕业的时候，我去参军，因为想逃开一个大家都认识我的环境。当兵了，就没人认识我了嘛，当时就是这么天真。”而且我看了很多书，《钢铁是怎样炼成的》这本书对孩子的感染力非常强。我想保家卫国，但一开始军代表认为鲁迅的后代吃不了苦，我就故意在他们面前扫地、啃窝窝头，磨了很久，终于同意我参军了。只是没想到第一天新兵连训练，连长就点名周令飞。鲁迅的孙子，那一刹那，我发现还是逃不掉。新兵连结束后，分配工作，我居然被分配到了卫生所。我问为什么，他们说鲁迅原本学医，后来弃医从文，你要完成祖父未完成的事业。这样的事情还有很多。要我写通讯报道，我最不会写的就是作文。他们不信，就得写，因为我是鲁迅的孙子，没辙，写吧。起了一个头，写不下去了，已经半夜两三点钟，太困了。排长拿根烟给我抽，我说不会，他说怎么可能？鲁迅抽烟，于是呢，他就上了热搜了，躲不开鲁迅的鲁迅孙子的一生。这是在不久前鲁迅逝世85周年纪念日的活动上，鲁迅的长孙周令飞先生接受采访，不少网友都被他的长相吸引住了，标志性的一字胡简直跟教科书上的鲁迅一模一样。接受采访的这条视频也瞬间被弹幕淹没了，网友们集体惊呼：“实在太像了，这个基因也是太神奇了吧！”周令飞此前接受采访的时候就坦言，作为鲁迅的孙子，压力山大，还自曝了不少的趣事和囧事。其实，当年在周令飞出生之前，鲁迅就已经去世了，他从未见过爷爷。周令飞说自己没上学之前，根本没有人跟他提过鲁迅，他每天都是开开心心的。后来上学了。当上到鲁迅的课文的时候，大家知道了他的背景，于是他就在众目睽睽之下，每天都被指指点点。同学们经常说：“又要背你爷爷的文章。”周令飞还说了个哭笑不得的事情：他读书的时候，每次一出门，小伙伴们就都叫他“鲁迅孙子”，“鲁迅孙子”，“鲁迅孙子”，而且叫的特别的顺。听上去呢，就像是用北京话在骂人一样。